0: Вы слушаете подкаст Inside Five наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от «Инсайдера» всего за несколько минут. Сегодня 22 февраля, четверг. История первая. Номер газеты «Собеседник» с портретом Алексея Навального на первой полосе изъяли из продажи в Москве. По словам журналистов издания, газета потеряла из-за инцидента около 300 тысяч рублей. Кроме того, в адрес сотрудников редакции поступали угрозы. В номере Навальному был посвящен весь первый разворот. В матери рассказывалось о его биографии, самых громких расследованиях и уличных акциях. Были напечатаны комментарии Дмитрия Муратова, Андрея Макаревича и Николая Сванидзе. Главный редактор издания Олег Ралдугин рассказал журналисту Александру Плющеву, что не сообщить о смерти Алексея Навального собеседник не мог. Есть на самом деле вопрос, почему там у нас собеседник вышел на Почему он в других изданиях в России не вышел на обложке, ну как бы вы там, к Навальному не относились, ну, хотя бы дание уважения к его мужеству. И э, заметить такое событие ну, было просто невозможно. Газета ⁇ Собеседник ⁇ основана 40 лет назад и продолжает выходить в России, невзирая на репрессии против независимой журналистики. Среди героев ее публикаций были активистка Александра Скаличенко, музыканты группы B2 арестованные в Таиланде и осужденные по статье за фейки об армии Ольга Смирнова. История вторая. Брюссель согласился исключить сооснователя Яндекса Аркадий Воложа из санкционного списка. Бизнесмен попал под ограничение Евросоюза в 22 году после российского вторжения в Украину. Вскоре после этого он ушел с поста гендиректора Яндекса. В августе прошлого года Волож впервые с начала войны выступил против действий российских войск в Украине, назвав вторжение варварским. Тогда же бизнесмен попросил Евросоюз снять с него санкции. Тем временем страны ЕС согласовали 13 с начала войны пакет санкций против России. Новые ограничения вступят в силу 24 февраля во вторую годовщину российского вторжения в Украину. В санкционный список вошли более 190 физических и юридических лиц. Под ограничения попали предприятия ВПК и транспортные компании, перевозящие вооружения Помимо российских в список попали компании из Беларуси, Северной Кореи, Узбекистана, Ирана, Гонконга, Индии и Китая. Как отмечает Financial Times, это первый раз, когда фирмы из материкового Китая и Индии попадают под санкции. Таким образом, Евросоюз надеется пресечь механизмы обхода запретов, которые позволяли ввозить в Россию западные компоненты вооружений, в том числе беспилотников. Практически одновременно с Евросоюзом о новом пакете санкций против России объявил Вашингтон. Белый дом вводит ограничения в ответ на гибель Алексея Навального. История третья. Верховный суд признал законным отказ ЦИК зарегистрировать Бориса Надеждина кандидатом в президента России. Комиссия ранее признала недействительными около 15% собранных в его поддержку подписей. Заседание суда длилось почти 10 часов. Свидетели, подписи которых признали недействительными, заявили, что оставляли подписи за кандидата. Суд, однако, к их словам, не прислушался. Сам Надеждин на заседание не пришел, так как уехал на отдых за границу. Ранее Верховный суд отклонил еще два иска политика к сберкому. Борис Надеждин был единственным кандидатом на пост президента, который занимал антивоенную позицию и выступал против политики Путина. Его кампания привлекла внимание после того, как у штабов кандидата начали выстраиваться большие очереди из желающих сдать подписи. История четвертая. Россия запретила англичанам ловить рыбу в Баренцевом море. Госдума денонсировала соглашение между СССР и Великобританией о рыболовстве. Оно было подписано почти 70 лет назад. Договор разрешал Англии заниматься рыбным промыслом вдоль побережья Кольского полуострова. Как заявил спикер Вячеслав Володин, решение о денонсации было принято по инициативе Владимира Путина. Это его решение исключительно. И вернул нам нашу рыбу, потому что ее 68 лет ели англичане, бессовестные, объявили нам санкции, а сами на 40% свой рацион, меню рыбное формируют из нашей трески. Вот теперь пускай худеют. Володин пообещал коллегам, что с денонсацией соглашения треска и пикша в России подешевеют. В планах депутатов также денонсировать договор с США по Берингову проливу. История пятая. Журнал «Тайм» опубликовал список претендентов на звание «Женщины года 24». Среди номинантов – деятели науки, культуры и спорта, гражданские активистки. Как сообщило издание, в шорт-лист вошли женщины, которые помогают сделать жизнь на планете лучше. В списке – актриса и кинорежиссер Грета Гервик, чей фильм «Барби» выдвинут на премию «Оскар». В перечне присутствует лауреат Нобелевской премии по экономике Клаудио Голдин. Ее исследования посвящены роли женского труда в экономике. Всего в списке 12 кандидатур свой выбор журнал Time объявит в начале марта. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Fun.